0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Road Dev Podcast, o seu podcast semanal de tecnologia que te ajuda a não fazer update sem ar. Eu sou o Douglas Amalho e estou aqui ao lado dele, o nosso poderoso mestre dos magos do desenvolvimento, Adriano Ribeiro. E aí cara, tudo bem?
1: Fala Douglas, tudo bom? Olá pessoal! Pois é, estamos aí apostas, postos é, para mais um episódio. Vamos lá, né? Para mais um bate-papo aí focado em agilidade, inovação e entrega de valor.
0: Exatamente. A gente vai falar sobre os desafios da, da agilidade no nosso dia a dia, na, no nosso trabalho e quais são os, os desafios que nós temos quando a gente vai justamente defender ou então é, aplicar qualquer que seja o framework de agilidade que nós escolhemos. E assim agilidade é um tópico muito delicado, porque todo mundo meio que tem um probleminha para poder resolver na equipe, e, e eu digo isso em que sentido? Ah, seja governo, empresas privadas, você pode trabalhar com novos produtos, ou com sustentação, não importa. Os desafios técnicos, eles sempre mudam de acordo com o negócio, com o cliente, clientes fáceis, clientes difíceis, ah, o grau de complexidade do negócio mas tem um problema que sempre permanece exatamente o mesmo, que é, muitas vezes nós não conseguimos alcançar as nossas expectativas de entrega de valor. E quando eu digo de entrega de valor, eu estou falando também nas expectativas do time com relação ao processo de trabalho, a, a forma como a gente obtém informação, a forma como nós resolvemos os problemas do nosso dia a dia. É... A gente, nós temos cronogramas apertados, departamentos que não se falam, diferentes abordagens de desenvolvimento, o pessoal que gosta do desenvolvimento mais do, 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 do RUP e que vai mais para o desenvolvimento cascata, outras pessoas que vão, trazem alguns temas, tentam abordar agilidade e todo mundo com o mesmo objetivo, né que, que é de se organizar em torno Uh, do desenvolvimento de software. Então, assim, no mundo em que nós vivemos hoje, é... o desenvolvimento ágil é realmente importante, Adriano?
1: Uh, tu contextualizou muito bem aí. E é uma coisa importante dentro desse, desse cenário que tu apresentou é que o fator, de certa maneira, comum... A todo ele é a terceirização, né? principalmente considerando as fábricas e essa relação com o governo. E quando tu elencou os três atores, aí, é, o time, o cliente, a própria empresa, uh, uma coisa que a gente tem que considerar é que cada um tem uma expectativa diferente dentro do projeto, porque o time vai querer entregar né? vai querer desenvolver, vai querer trabalhar as tecnologias para uh, fazer uma entrega uh, relevante no tempo que ele precisar. A empresa tem um orçamento. Né? A empresa tem que entregar um produto que foi adquirido no tempo né? e dentro do orçamento que foi, que foi definido. Né? E o cliente, por sua vez, ele tem a agenda eh, de trabalho dele, o negócio dele, enfim, se é governo ou se é uma empresa privada, tanto faz, mas eh, eles vão ter agendas específicas lá. Né? No governo entra a agenda política e numa empresa privada entram as datas e feriados. Né? Então, eh, esses três pontos, esses três universos, eles têm que ser compatibilizados para que um projeto seja entregue com valor, né? Isso é muito importante que tu falou. Então, assim, agilidade entra exatamente como a liga dessas coisas, né? Assim, o desenvolvimento ágil ele te possibilita agregar a burocracia necessária para que você consiga produzir a entrega de valor e não pura e simplesmente para registrar o processo de desenvolvimento. Uma coisa muito importante que a gente não, às vezes não, eu pelo menos demorei para me aperceber disso é que antes do é, do desenvolvimento ágil assim ser, é, como é que eu posso dizer ser usado mais amplamente, ou ser mais amplamente discutido, surgir essas diversas abordagens que hoje nós falamos, como escalar o desenvolvimento ágil, enfim. Antes de, de se tornar uma coisa mais comum, é, os processos, eles eram meio que uma maneira de você registrar, né? Eles eram quase que é, uma, uma ferramenta de, literalmente, de acompanhamento, né? Já no desenvolvimento ágil, os processos, devido à redução do formalismo, eles entram mais com, como ferramentas ou métodos ou frameworks, que até a metodologia mudou né, de processo para framework, né, para instrumentar o seu, a criação do seu processo usando aquelas ferramentas. Então ele vem mais como uma liga para fazer fluir né, o seu trabalho. E com isso possibilitar né, a entrega. Você precisa de registro de evidências, então ele te provê mecanismos para fazer isso. Mas o foco já não é mais você se integrar e seguir o processo. Né? Você monta o seu processo.
0: Exato. E assim, você tocou num ponto, é... num ponto certeiro, que é a questão de que todo mundo... Tem objetivos próprios, né? Então, o cliente tem os seus objetivos, a empresa tem os seus objetivos e o profissional tem os seus objetivos. O, o, o problema tá é não, é: não são os objetivos próprios, que é justamente a falta de capacidade que às vezes nós temos de trabalhar juntos com o um objetivo que é comum, né? Então, nós temos o objetivo comum, por exemplo, de entrega de valor, entregar um software, uma aplicação que resolva o problema, ou então que traga, que traga lucro, que diferencia o cliente. O cliente cria aquela expectativa e, assim, e esse sentimento, ele, ele perpetua, não importa o, o cenário em que você trabalha. Então, assim... Nós temos fábricas de software aí desenvolvendo aplicações num modelo mais... É, eu não gosto de falar que é um modelo formal, porque agilidade é um modelo formal também, mas assim, eu digo num modelo mais baseado no RUP e fazem isso há muitos anos, há muitas décadas e acreditam que os mesmos problemas de hoje podem ser resolvidos com abordagens de 30 anos atrás. A gente tem que pensar que os problemas também evoluíram, né? Tipo, o mundo mudou bastante e com essa mudança força a gente a procurar novas ferramentas novos meios de poder entregar valor se antes é, você precisava de poucos recursos você precisava de pouca tecnologia pouca informação para poder entregar algo de valor hoje em alguns casos isso já não é mais verdade você não consegue mais manter. E aí você tem, por exemplo, eu vejo isso principalmente em fábricas de software e principalmente naquelas que atuam com o governo. Você tem. Você é cobrado muitas vezes para. Você, você é cobrado a fazer, a tomar atitudes, ações e, e, e a entregar valores, e você não tem as ferramentas para isso. O processo do cliente entra muito dentro do seu processo da empresa. E as visões, elas são sempre conflitantes, em vez de apontarem para um caminho único. E eu acho que é exatamente nesse ponto é, que ainda falta um pouco a gente trabalhar. É compreender que não importa qual que seja o objetivo que você tenha, existe um objetivo que é específico, ele, ele é compartilhado por
1: todos e todos têm que trabalhar em prol dele. Sim, né? é exatamente isso que tu falou. Uh, tem os objetivos gerais, é, é, digamos assim, de, de forma uh, individual entre cada participante, mas no fim, é, o que tem que ser produzido é software. Né? Tem que ser produzido uma, uma entrega. Né? Né? E essa entrega de valor é software que vai resolver um problema né, do seu cliente. Às vezes a gente acaba focando... No problema aí, é, exatamente no que tu falou, você lidar com as suas características internas, o seu processo interno, se alinhar, né ou talvez não conseguir estabelecer uma comunicação uniforme com o seu cliente e com a sua empresa. Então surgem esses problemas de processos acabarem sendo mesclados, né? Então, assim, às vezes dentro da mesma empresa, times têm processos diferentes. E hoje isso é uma, é uma realidade, né? Google, Spotify, eles criam nomes diferentes para os métodos ágeis que eles, que eles utilizam, né? Para os processos que eles montam, né? Mas, em essência... O que eles estão fazendo é tentar facilitar a comunicação criando núcleos para fazer o trabalho fluir. Né? Então é importante quando, quando tu falou dessa mescla do processo da empresa, do cliente junto na fábrica. Então é, esse é um dos problemas gerados pelo desalinhamento. Né? O, o, a empresa tem uma agenda que ela quer, quer garantir a entrega do seu do produto que ele adquiriu, né, do, da solicitação dele, e aí com isso ele tenta aproximar aquilo para ele conseguir ler o que está sendo feito. Né? Na verdade, esse tipo de aproximação acontece porque ele quer tentar ler, e aí, se ele obrigar a empresa, né, de certa maneira, né? Assim, obrigar, se a empresa trabalhar do mesmo jeito que ele já está acostumado, isso fica mais fácil. O problema é que cada empresa é uma cultura diferente, né? Então, e quando você viola esse esse essa cultura, quando você tenta modificar isso, aí você vai estar tá Fatalmente, agregando problemas para o seu projeto e a empresa parceira ela vai ter problemas porque ela tem vários clientes normalmente ela não tem um cliente só e você trazer a cultura de um terceiro para dentro da sua empresa que é sendo projetizada ou não isso é um problema porque não é uma coisa que nasceu ali dentro uma coisa é você absorver bons elementos ou bons, é, boas recomendações você absorver conhecimento que vai agregar God ao seu processo, à sua cultura. Né? Outra é você, de certa maneira, ser forçado a adotar uma cultura que hum, você não está preparado. Muitas vezes você aí entra no, no, no que tu falou de é, não ter as ferramentas para atender determinado nível de exigência. Então, assim, esse alinhamento né, de ferramenta mental, ferramenta mesmo em termos de, de instrumentação para atender determinadas demandas, é de suma importância, né? Então esse, mas esse alinhamento tem que ser feito na empresa para que no momento que ela estabelecer relação com os clientes, ela consiga proteger essa, é, é, não, não proteger, não, não seria a palavra, mas que ela consiga usar essa bagagem dela, já que ela presta serviço para outros, isso tem que potencializar essa prestação, não tem que ser um problema na relação com os parceiros, né? com os clientes. Sim, dentro de uma mesma empresa,
0: você vai ter diversos clientes diferentes o tempo todo. Né? então isso significa que quando você permite que a cultura do cliente influencie a cultura da empresa ou da equipe você também tá fazendo com que as equipes elas tenham que sempre estarem buscando um nível muito grande de reaprendizagem para lidar com um cliente porque cada contrato vai ser um novo universo totalmente diferente para aquela equipe porque o... Processo de clientes diferentes entram, e aí você não consegue escalar as, as equipes, porque cada equipe, ela só ela, ela acaba aprendendo a lidar com um tipo de cliente só, e aí quando vai mudar de cliente é tudo novo, toda vez, né?
1: Exatamente, e, exatamente. E isso,
0: isso é um problema grande, e, e eu vejo isso muito também, é, veja... Quantos frameworks uh, front-end surgiram nos últimos 10 anos? Quando a gente para para pensar na quantidade de framework eh, front-end que apareceu e na quantidade de framework para teste, você vê que a galera dá muito mais importância para o framework de front-end do que para frameworks de teste, né? Então estão escrevendo mais código JavaScript ou type, TypeScript, etc, <risos> do que teste em si. E a mesma uhum. coisa são para os processos de desenvolvimento. A gente tinha um processo que funcionava até certo ponto, aí veio... Você tem o white e o cobit por exemplo, não são novos. E ficaram isolados por muito tempo, até que os primeiros movimentos ágeis uh, foram surgindo e foram ganhando corpo, né? Então, eu vejo que nós estamos no boom de falar disso justamente porque finalmente estamos no melhor momento que estivemos nos últimos anos de tecnologia para se falar, para se admitir o problema que nós temos em desenvolver software e buscar novas ferramentas. Então agora está surgindo um monte de framework. Modelo Spotify de desenvolvimento, modelo Google de desenvolvimento, modelo Microsoft de desenvolvimento, entendeu? Eu acho que a gente chega nesse ponto assim. E para encerrar essa questão do da importância do desenvolvimento ágil hoje, eu acho que a gente pode concluir falando que sim, o desenvolvimento ágil é absurdamente importante no contexto atual, porque nós produzimos software por muito tempo, mas os problemas hoje são muito mais complexos, nós temos ambientes muito maiores, um volume muito maior de dados, de informação e de interação entre as pessoas, e esses frameworks que estão nascendo nos últimos anos, né, nas na última década, eles vêm justamente para lidar com esses problemas.
1: Pois é, a agilidade, ela, ela ampliou de tal maneira a dar uma transparência para cada é, momento, seja no, é, no desenvolvimento de interface, seja nos testes, meio que ela começou a entrar devido à busca dos testes antecipados, de você tentar entregar em partes, de você testar partes, testar cedo, entregar cedo. Então, eu acho que, de certa maneira, isso potencializou né, essa, essa, esse volume de frameworks que surgiram, de tecnologias. E o interessante é que hoje você não tem mais uma hegemonia tecnológica, né? Hoje, hoje não está mais simples de você escolher a, a principal plataforma, o principal framework, porque a coisa está muito mais nebulosa. Né? Então você precisa entender o seu processo, você precisa desenvolver essa maturidade na sua empresa, no seu time, para que é, todas as decisões ali tomadas potencialize e você possa escalar. Isso que, que você falou em relação à escala, é hoje um dos grandes problemas, porque a gente vê que várias empresas é, não têm personalidade, né? Acabam assumindo totalmente a personalidade do cliente e isso acaba até mesmo limitando a capacidade criativa e produtiva dessa, dessa empresa. Muitas vezes ela cai em problemas de, é, de entregas por interdependências e processos do cliente e não dele. Né? Ele perde em produtividade, ele perde em capacidade de entrega essa por se anular né, na, nessa relação, nesse processo. Aí É interessante que essa identidade seja mantida e ela seja potencializada pela relação com seus clientes. Porque quando você consegue... É, estabelecer o contato com diversos clientes, você aumenta a sua, a sua carta de, de clientes, é, você acaba podendo se reavaliar e com isso melhorar né? e estar tá cada vez mais preparado para a demanda né? dos, dos clientes que, que poderão vir ou até mesmo para melhorar a relação com os clientes que você já tem né, apresentando propostas melhores, mais eficientes, porque todo cliente vai, que vai buscar mais eficiência, ou maior volume de entregas, enfim, inovação, e nesse momento que está todo mundo buscando inovação e meio que ninguém sabe qual é o caminho certo para se obter isso. Né? Então, é perfeito. Né? <música>
0: Muitas pessoas é, procuram burocratizar o uso dos frameworks de, de comunicação e relacionamento pro, no, que são aplicados no desenvolvimento de software. Você comentou uma, algo muito importante no começo do episódio, que foi a questão da, do nível de burocratização. Sempre vai existir um nível de burocratização. A questão é achar o ponto certo qual é o nível que nos permite ser mais uh, produtivos, eficientes e eficazes, né? Então, assim, a gente acaba misturando muito as coisas, tentando criar padrões, ou então tentando fazer modelos baseados na nossa experiência. E em alguns contextos eu vejo que a gente acaba criando o que eu chamo de cascata ágil, né? É, é um termo que a gente encontra bastante na internet também, que é o fato de que você tem empresas que tradicionalmente utilizam um modelo é, iterativo e incremental com alguma burocracia que vem herdada aí do CMMI ou então do MPSBR. e a gente tenta é, colar coisas que nós lemos sobre agilidade dentro e a gente cria uma burocracia que ela atrapalha mais do que ajuda. Então, muitas vezes a gente escuta jargões como... Uh, não são jargões, mas são usados de uma forma muito banal, que é a questão do board, uh, dailies versus cronogramas, reviews versus homologação, histórias contra casos de uso... Nesse nesse baralho gigante de termos que nós temos quando vamos falar sobre desenvolvimento de software, o que do que afinal considerando se trata que agilidade? a
1: agilidade nasceu para trazer transparência, a gente passa a ver a burocracia uh, não mais como algo que a gente tem que fazer. A gente deixou de ser ágil quando a gente começa a defender o processo. Quando a gente começa a falar em rito do processo e não em entrega. Né? Então, assim, é, se o time ainda defende ou, ou necessita que o processo seja defendido, é porque o processo não foi, é porque a agilidade não foi entendida e ela não está sendo disseminada. Ela está sendo aplicada e cobrada. Aí Ningu ninguém compreende exata né? exatamente. A então, assim. É, processo ágil ou método ágil, ele depende de um mindset de disponibilidade e de envolvimento, de comunicação. Né? Ele precisa que antes do método ser aplicado, que sejam criadas culturas e meios, iniciem ou incentivem o coração desse tipo de metodologia que é a comunicação. né? Se o time não, não tem liberdade para conversar, se o time ainda é cobrado no detalhe, se as atividades ainda são personalizadas, é difícil você ter comunicação porque está cada um preocupado com a sua parte. Mesmo que aquela parte, em relação ao todo, ela não seja relevante. Eventualmente, eu vou ter... Demandas entregues por partes ou com coisas que não vão ser feitas, é, vão ser descartadas. Né? Alguns até falam: ah, não, mas tem o objetivo da sprint. Então, como assim o objetivo da sprint? Né? Não tem é, uma coisa, não tem um subconjunto de tarefas daquele ciclo ali que, que seja aceitável. Né? Assim, o, o que foi proposto para aquele ciclo é o que é esperado. Né? Então, é importante antes de se trocar o processo, seja ele para o que for, né, cascata ou ágil, enfim, quer chamar de qualquer coisa, quer criar o seu, não importa. Você precisa primeiro começar com a criação do ambiente propício à implantação de um método ágil. Né? Sem isso, você não vai conseguir, você vai trocar o nome, mas os problemas vão continuar, os técnicos vão continuar ficando desatualizados, é, você vai ter problemas de comunicação, você vai ter atividades que vão ser esquecidas no board, você não vai conseguir ter visibilidade e transparência, que é a base do que o Kent Beck é, trouxe no livro dele, de, embrace a mudança, de, de abraçar a mudança... Né, onde ele apresenta o XP, né, Extreme Programming, então assim, é importante antes do processo de desenvolvimento em si, que na verdade não é um processo, é um conjunto de processos, né, que você tenha o terreno fértil para que isso seja implantado né, e você consiga se beneficiar do que a agilidade pode prover.
0: Para deixar bem claro, pessoal, você ter um board com vários post-its coloridos em que você move os post-its da esquerda a direita, isso não significa agilidade, né? É, isso é meramente um... um, um o, o Vernon chama isso de task, é, task board shuttle, que é tipo o um ônibus de entrega de tarefas, né, que transporta tarefas da esquerda para a direita, que é, é e eu gosto muito dessa analogia, principalmente porque você acaba gerando um, um cenário em que é, é necessário, absurdamente necessário, que alguém domine muito bem o que está fazendo, não para poder dar patada ou então tipo ser uh, um gestor um chefão não não é para conseguir envolver e engajar as pessoas naquilo que a gente tá se propondo no, no que nós estamos propondo em fazer com relação aos processos de desenvolvimento porque quando você consegue engajar a equipe do que é bom e do que não é bom você não precisa estar tá microgerenciando o desenvolvimento do software. Você não precisa estar tá cobrando o cronograma, nem batendo o ponto todo dia às 10, formalizando uma, uma cobrança num canto escuro como o dele. Então, assim, é, é muito importante isso, justamente porque esses fatores não mudam. Você vai encontrar esse tipo de dificuldade de relacionamento e comunicação com todos os clientes. E aí, o que, que acaba acontecendo? O pessoal vai lá e, ah, vemos aqui no Scrum, temos que fazer uma daily. Ok, legal. Qual o, o formato que funciona para vocês? Não, não importa. O que importa é que a daily tem que ser de manhã às 9. Porque eu li assim, poxa, que valor que essa daily está agregando ao desenvolvimento? Está atrapalhando a equipe? Ou não, está ajudando? Tipo, ela precisa ser às 9? O, a, o time está lá às nove O time está lá às 8 da manhã para poder fazer a daily? Ah, não, vai fazer a dele só alguém que chama de scrum master, por exemplo, e o e o po. Nossa, que dele fabulosa essa, né? Ou então, ah, nós só fazemos a apresentação para o cliente a cada duas ou três semanas. A cada duas semanas que é quando encerra a nossa sprint. Poxa, a sua sprint precisa ter duas semanas? Uma semana funciona? Três não é melhor? É duas? Ah, legal. Então assim, nós pegamos, é, é, a gente tenta traduzir os valores como algo muito unidirecional, entendeu? Que precisa ser alcançado na base do chicote e que não se adapta na verdade e acaba mais prejudicando. É, é muito importante isso ajudando, aí que tu né?
1: falou, é, tu levantou algumas coisas aí que, que realmente são, são a base. Imposição através de um dono da verdade, né? Sim, há referência de seja lá do que for, ele, ele tem o, o livro e ele diz o, que, que, o que, que tem que acontecer. Se há esse papel, a empresa já está perdendo a oportunidade de sedimentar e tornar útil os elementos de agilidade que eles desejarem implantar, por exemplo, a realização da dele, ao invés de chegar alguém e definir o horário da dele Deixa o time acertar dele, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que fazer um reporte Então, esse, essa inversão é que precisa ser feita. Ao invés de se mandar o time fazer, agendar, ah, mas eles não têm maturidade, ou não, não importa. Isso, se você está pensando em, em, em usar métodos ágeis, a primeira coisa que você vai ter que abdicar é do poder de mandar né você precisa desenvolver esse poder dentro do time né então você precisa fazer com que as referências porque o, o time pode não ter um líder mas ele sempre vai ter uma referência todo time tem uma pessoa que sabe o que os outros estão fazendo que todo mundo pergunta alguma coisa que todo mundo pede ajuda Sempre tem. O ponto de partida tem que ser dar espaço para que o time possa se organizar de maneira a prover o que ele tem que prover. Né? Assim, ao invés de chegar com a determinação e o livro, não faça um pedido e aguarde a solução do time. Né? Porque o método ágil ele estrutura, ele é o arcabouço macro que define ou propõe algumas coisas e ele dá liberdade para que os detalhes sejam resolvidos pelo time. Por isso, a não realização do micro-gerenciamento, né, é, é, ela acaba sendo importante, né, porque quando você interfere na microatividade do time, é, o time não vai propor ou você inibe os, os membros de, de propor qualquer tipo de mudança, porque eles já vão pensar que aquilo vai acabar virando mais uma burocracia ou mais uma coisa que eles vão ter que fazer. E aí com isso, como o time está sendo monitorado de muito perto, você acaba perdendo também as discussões tecnológicas, acaba inibindo a comunicação entre os membros, a, 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 tirar dúvida. Os questionamentos internos, porque as pessoas ficam com medo de se expor, né? e com isso acaba que não fortalece o laço para que emerjam os líderes. Esses líderes, essas pessoas que assumem o papel de proatividade, porque a agilidade depende de proatividade, e que por sua vez vai agir diretamente nas entregas e na transparência e na, na atualização do board. Às vezes um não atualiza, o outro vai e atualiza. Quem atualizou tem a liberdade de chegar para o time e eles se cobrarem. né O time, poxa, fulano, vamos atualizar e tal, mas como iguais assim, porque aquilo é importante para nós, não para quem está fora. Eventualmente, algumas coisas, algumas atividades vão ser necessárias para dar transparência para fora, né? porque uh, também nós não, não devemos pensar que o trabalho do time tem que ser uma caixa preta e tal, não. Quanto mais transparência você der, melhor, mas para se prover essa transparência é necessário que o time tenha liberdade de de se organizar para fazer uh, esse, para criar essa essa estrutura de transparência do jeito que ele tiver maturidade e ele tem que poder mudar isso. Poder evoluir para propor maneiras ou formas diferentes e melhores para ele e para quem está recebendo a informação que ele tiver que se reportar. Né? Que acaba que o processo ele serve para estruturar né, o trabalho do dia a dia e definir os, os marcos de, de acompanhamento né, de, e de apresentação de resultados. Manter o, o, o foco uh, nesses elementos mais... Internamente a gente tem que deixar né, o time conseguir se organizar.
0: Sim. Quando a gente vê muito desse, da experiência que eu vejo com empresas de software interagindo com o governo, é, tem muitos casos que eu vejo assim: a empresa está querendo migrar, ela está querendo adotar alguma técnica ágil, ou então ela está querendo porque quer entrar na vibe, é, é, agilidade é trend topic, né? tipo, é, é, o pessoal usa de uma forma muito banal os termos ágeis e aí a empresa quer adotar e aí chega no órgão né, do governo que tem uma estrutura que ela é bem diferente, por exemplo, quando você compara é, algumas entidades, seja da instância federal ou então no, nos governos estaduais e municipais, ela é bem diferente do que acontece no mercado privado, e aí a empresa tenta impor a agência, ou então impor ao cliente, seja ele governo ou privado, aquele método que ele chama de ágil. Então, ah, agora, cliente, você vai ter que vir aqui na minha empresa, ou então eu vou até você, porque você vai ser o nosso P.O., ou então, ah, eu tenho que ir até você a cada duas semanas para poder fazer uma review, uma apresentação. É bom deixar bem claro, pessoal, de que o cliente, a gente já comentou isso, o processo do cliente não entra dentro da, ele não pode entrar dentro da empresa, da mesma forma como a empresa também não pode mudar o status quo do cliente para poder fazer o desenvolvimento do software. É, existem sim alguns aspectos chaves de comunicação e relacionamento que a gente sempre tenta buscar e agilidade é sobre isso, mas é, não há por que ou então tentar forçar alguma coisa que é para ser feito dentro da equipe. Então, é, a agilidade é sobre justamente como nós, em torno de um objetivo comum, vamos construir um caminho para poder se desenvolver algum aspecto-chave que é importante para o cliente. Por exemplo, um caso que aconteceu comigo até recente. A empresa, tá, a empresa estava começando a adotar algumas... Algumas técnicas, então, eles adotaram um esquema de daily, de, de review, de sprints, né, e tal. E aí, o que, o que acabou acontecendo? Chegou a quarentena, né, e isso inviabilizou muito do contato com o cliente, e aí, meio que, as equipes foram começando a se perder porque o processo não havia sido comprado pelas pessoas, o, o, o time ainda não estava suficientemente engajado, ou então não acreditava suficientemente na ideia, mas a burocracia era cobrada. Então isso acabava gerando um, um sentimento, não de avanço dentro da equipe, porque eles não estavam se sentindo é, partes-chave daquele processo inteiro, eles estavam seguindo ordens, entendeu? A homologação nunca acontecia, porque o processo ele ficou embaralhado devido a uma mudança que aconteceu e que ninguém esperava. E aí ninguém soube como agir e a equipe se perdeu. E a homologação nunca era alcançada. Porque ficava-se se escondendo atrás de uma review que cobra é, que algumas pessoas participem ou então que alguma coisa aconteça. E o software nunca era entregue, mas a equipe nunca evoluía. Porque... Tinha-se que fazer a review, tinha-se que fazer a review, se não fizer a review não vamos poder ter a próxima sprint e etc. E aí o que acabou acontecendo? O cliente foi prejudicado, a empresa foi prejudicada e a equipe foi prejudicada também. Então, no momento em que eu cheguei e falei, não, pessoal, seguinte, o que nós fizemos? Ah, nós fizemos isso. Pô, o que é apresentável aqui? Ah, esses pontos são apresentáveis. Pô, então legal, vamos mostrar isso aqui, vamos mandar alguma forma de, do, do cliente interagir com isso remoto. Beleza, fez? Ah, tá legal, então vamos seguir, o, vamos seguir o barco. E disso, e de uma apresentação rápida e tranquila com o cliente, o cliente já levantou vários pontos que não estavam cobertos, ou então é, levantou algumas outras coisas que motivavam mais. E a equipe ganhou uma orientação e conseguiu seguir. Não há de se formalizar isso com, com uma palavra de review, ou então chamar isso de, de homologação. Gente, a agilidade é ser ágil em se alcançar os objetivos. E você vai ser ágil sendo proativo. Porque essa proatividade vem do fato de que todos têm o mesmo poder. Então todos podem atuar da mesma forma. Eu não preciso esperar um, 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 um gestor falar que eu tenho que fazer tal coisa para fazê-la, porque eu sei que ela é importante. E aí você tira a individualidade no sentido de que a entrega é da equipe, não é sua. Você tem os seus objetivos específicos, você vai correr atrás deles. Mas, poxa, eu vou ter que ajudar o meu colega aqui do lado. A gente tem que lembrar que toda vez que o companheiro do seu lado falhou em alguma coisa, é porque você também não ajudou. Exato, então é essa bem, falha é sua bem também. bem isso aí. Né?
1: Exatamente. É, algumas coisas que, que tu falou que realmente para o time comprar ideia é importante. Que assim, quem trabalha com tecnologia gosta de aprender. Ninguém quer mexer com coisas velhas. Ninguém quer fazer as coisas do mesmo jeito. Ninguém quer seguir... Enfim, um, um, uma sequência de atividades que ele não pôde in, in, ajudar a construir. Então, assim, a gente quer participar. Então, uh, como a gente pode começar com esse tipo de, de coisa? Assim? Por exemplo, nisso que tu falou, do, que o processo estava iniciando e, e veio o, o isolamento. Né? Então, os home office. Ah, como como você resgata isso com, com as pessoas, sendo que aí, estando separado, cada um vai. Se num ambiente comum já é difícil de, de iniciar um processo de incentivo à comunicação, imagina estando remoto, né? então é bem mais difícil. Mas, através do, das proposições, assim, é importante que o time consiga se reunir e começar a propor soluções mas uma coisa é, interessante disso que tu falou em relação à proatividade é que não tem que ser soluções ideais, né? Assim, a gente pode ir progredindo, afinal a gente tem ciclo de uma, duas, três, quatro semanas, não sei qual é o, qual é o, 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 o tamanho da sprint ou o tamanho do ciclo de desenvolvimento, né? é, hoje em dia nós já temos informação suficiente acerca dos processos de agilidade para saber que e uh, dentro do o processo ele, eu costumo dizer que o processo ele depende de três elementos né? pessoas, processos e tecnologia né? as pessoas vão ser a, a, o coração disso as pessoas é que vão dar vida a tecnologia vai instrumentar e os processos vão organizar isso mas tecnologia e processo não resolve os problemas as pessoas é que vão escolher os processos que elas vão usar no dia a dia dentro da estrutura de agilidade e para potencializar o trabalho deles, mas o foco sempre tem que ser na entrega. Eu terminei a minha atividade, o que, que eu posso fazer pelo outro? Ah, o outro terminou, não terminou, o que, que foi? A tua tarefa era mais difícil, era mais fácil, enfim, ele está com algum problema. Né? O time precisa ter a liberdade para descobrir o que, que cada um ali é, pode fazer para ajudar o time como um todo. Às vezes tem um, claro que nem todo time vai estar tá motivado o tempo todo, mas é, a gente não permitindo que o time nem entre nessa possibilidade que os poucos que eventualmente estejam motivados, se eles não conseguirem é, atuar de forma ágil, aí é que o processo, né, está fadado a, a, a gerar problemas, né, como que o que tiveram. Então, assim, é importante essa liberdade para propor, para resolver, para interagir, né? E, e tá sempre buscando uma forma de estar tá entregando da melhor maneira possível, né? O trabalho que tem que ser feito.
0: As empresas, elas. Uh... A agilidade é, é justamente o, o, o fato de você antecipar, de você correr atrás, de você ter iniciativa e de todos terem o mesmo, a mesma capacidade de resolução de problemas. E aí o que acaba acontecendo? Você engessa as pessoas e, 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 e você cobra delas a gestão à vista. É Porque um do, do, dos pontos que a gente tenta atingir sempre é precisamos saber em qual ponto do desenvolvimento estamos o que falta para nós concluirmos e quais são quais que é impedimentos que existem para execução do trabalho então é, o pessoal para poder alcançar a gestão à vista utiliza por exemplo a ferramenta do board que eu acho que é bem legal o board é uma ferramenta visual intuitiva fácil de lidar mas quando você gera uma uma morosidade nesse processo então ele é difícil ele é complicado ou então o time não compra muito aquilo, você acaba perdendo a gestão à vista de qualquer forma. Não vai ser o board que vai fazer você ter gestão à vista do, do, do desenvolvimento. É, a é o relacionamento entre as pessoas e a comunicação entre elas. Se isso é mais performático uh, em várias reuniões durante o dia, ou então uma virada de cadeira para falar, galera, como é que tá Ou então, tipo, uh, ou então usando o board para isso, pô, legal mas se não é, você tem que achar uma forma de conseguir encontrar uma ferramenta que vá se adequar para o seu caso, Sim. entendeu? Para o caso da sua equipe, seja ele board, seja ele micro reuniõezinhas Exato. de 15 minutos, não importa, uh, você tem a gestão à vista automaticamente no momento em que as pessoas pois começam é, eu, a conversar entre si. Pois é, eu já
1: trabalhei com times onde reuniões, pequenas reuniões o dia inteiro, aconteciam e no final do dia a gente nem sabia quem é que estava atualizando o board times que a gente atualizava o board individualmente é, então assim isso isso depende da cultura né e do ritmo eu tive times que um dos membros ficava destacado trabalhando no próximo padrão de desenvolvimento que a gente ia usar por exemplo estudando uma coisa nova e os outros cobriam aquela, aquela atividade, que, ou seja, aquele volume de trabalho que, que uma pessoa iria desenvolver e depois ele, ele reapresentava esses conhecimentos né, pesquisados para o time e ajudava o time a crescer. Então, assim é necessário que o time tenha a liberdade de auto-organização para propor as soluções que vão afetar o dia a dia dele, né, assim, porque quem está na ponta é o time. Né? Então ele precisa desenvolver condições de, de resolver os problemas e propor as soluções. E a questão da motivação, quando tem muitas interferências, o dia a dia, dependendo do escopo do projeto, ele é complicado, o cliente é difícil, então... É importante que o time tenha essa, essa liberdade, porque aí ali eles conseguem trabalhar né, ferramentas que vão ajudar né, no, no funcionamento, aí, no lidar com projetos com características diferentes ou com problemas diferentes. Né? E aí fortalecer e até mesmo gerar as lideranças e até o desenvolvimento tecnológico. Né? A
0: gente tem que pensar que toda vez que nós queremos adotar uma tecnologia, a, as escolhas que nós fazemos, elas têm um peso muito grande. Se você quer ser um evangelista de agilidade dentro da empresa que você trabalha, você tem que garantir que você domina muito bem o que você vai querer propor e que você vai ter respostas para todas as perguntas que, for, que forem surgir, porque o seu insucesso pode acabar fazendo com que a empresa não adote mais, porque você gastou a bala no momento errado. Então, é, toda a decisão que é tomada, ela gera um nível, ela agrega complexidade para se resolver um problema. É, essa complexidade, às vezes, a gente pode deixar aberto, porque não importa. As decisões que você toma vão... A, vão elas, o nível de complexidade ou então tipo os pesos negativos que elas trazem tem que ser menor do que os pesos positivos. Então se você decide usar o board como ferramenta de gestão à vista, saiba que o board é complexo também. Quais são os estados, quais são Exatamente. os estados das atividades? Quem, com, qual é o nome que vai ficar a atividade? A atividade é um projeto... É um caso de uso, é uma história, é um fluxo, a atividade fica com uma pessoa, com duas. Como que isso vai para teste como que isso gera um... e como que você registra bug? Então, o board é, às vezes, muito mais complexo do que conversar é, com o é, companheiro é isso, do lado, entendeu? Isso
1: que, que tu colocou é importante porque a gente... É acaba subestimando muito, né? Assim, ah, eu recebi os requisitos. Ah, então tá. Os requisitos já tem tudo que eu preciso para desenvolver e aí eu posso sentar e fazer. Não, porra. A gente tem que pensar de forma mais ampla é, e detalhada em tudo que vai ser feito, em todo o impacto daquilo. É, em, ao invés de buscar a, a, a agilidade como... Como pura, pura e simplesmente um conjunto de passos a serem exec, executados, sem avaliar o impacto daquele passo, é importante que realmente a cada decisão você saiba o que que ela agrega, né? O que que ela vai trazer de bônus e de ônus, Não tem, não tem almoço grátis, né? Assim, então é importante. É por isso que conforme o cara vai, vai ganhando mais experiência na área de tecnologia, tudo, tudo ele fala que depende, assim depende e é verdade assim, tem uma coisa que, que olha, não vai mudar é que tudo depende, assim, depende do time depende do momento, depende do cronograma, depende do projeto e, e, e é importante, quem é, é, for assumir esse papel não importa o tamanho do passo, ah, eu vou implantar um método ágil no projeto X que tem visibilidade, não começa com algo que seja relevante, mas é, dentro de um grupo, dentro dentro de um de um de uma porção que tenha uma uma problemática relevante para você conseguir validar o seu entendimento atual de agilidade, porque esse entendimento ele vai mudando conforme você vai usando, conforme você vai se tornando um agilista, a sua visão vai mudando. É por isso que processos de grandes empresas estão sempre mudando, assim. toda hora surge algo novo. Né? Então, mas é porque a, a, a função dos papéis, a relação das pessoas vai meio que regendo o processo como um todo. Então é importante você dar um passo do tamanho da sua perna né? e avaliar se... Um passo está firme antes de você dar o outro. Né? Não tente evoluir, porque a agilidade é um trabalho contínuo. Não é um processo que você implanta e acabou. Não, ele é uma cultura que você cria e essa cultura gera o processo. Então, é importante você ter essa, essa noção de que o trabalho é para a vida profissional.
0: Agilidade é o, é, o fa é o ato de você antecipar os problemas... E você, fazer, e você tirar o máximo de eficiência e eficácia das pessoas hoje. Então, não é algo que você vai é, fazer no futuro, é algo que você faz agora. E você faz agora porque você compartilha um objetivo, e você compartilha esse objetivo com pessoas que vão trabalhar juntas em algum formato para conseguir fazer, para conseguir entregar valor então você precisa antecipar os problemas você precisa ter uma gestão à vista com relação a ó, quem, o que estamos fazendo quem somos o que comemos como esse projeto vai chegar no final tudo isso é importante e precisa ser trabalhado todos os dias e mesmo que você trabalhe com agilidade há 10 15 20 anos todo o projeto vai ser diferente mas as ferramentas que você vai usar de comunicação vão ser as mesmas, então você não precisa se assustar. Os clientes podem ser diferentes, os projetos podem ser diferentes, os, os débitos técnicos podem ser diferentes, mas a forma como a gente vai lidar, ela vai é sempre Exatamente, por isso que é
1: importante você desenvolver a sua cultura, né? você criar o seu jeito de trabalhar com agilidade. Né? Então, assim... É... Trabalhe as pessoas, né, assim, trabalhar as pessoas, desenvolver as pessoas, isso vai dar escala, isso vai dar fluidez das atividades. Né? Organize os processos, mas organize o processo para reportar. Né? Então, o processo que você for usar para é, registro de ticket e gestão de atividades, produção de relatório, é, de entrega de software, de homologação, enfim... Defina e escolha os seus processos de maneira que eles atendam à necessidade de dar transparência e reportar o status e o progresso do seu, do seu processo. E use tecnologia para instrumentar isso. É, identifique se uma demanda é necessária que seja incluída no processo, ou seja, como uma atividade recorrente, ou se ela é uma atividade esporádica. Se ela for esporádica, né, absorva. Se não, tente automatizar, tente usar a tecnologia. Né? Então, assim, não, não vale a pena não instrumentar. Né? Então, instrumentação, organização e comunicação né, são a chave aí de um caminho para a agilidade que leva à transformação digital de brinde, digamos assim. <risos>
0: tá aí vem aquela pergunta né o que que a gente pode resolver com agilidade assim acredito que a gente começa falando sobre os problemas que nós queremos resolver e comunicação é um dos maiores problemas que nós podemos resolver principalmente porque desenvolvedor mesmo eu falo porque eu sou um gosta de ficar num canto escuro né <risos> Gosta de ficar calado, fazer o seu o caso de sua história até o final e entregar, e to toma aqui e me dá o próximo. E não fala comigo nesse meio tempo. Então, assim, é, a gente quer resolver que tipo de problema. É, e Adriano, eu vou deixar uma bomba pra você. Como que a gente trabalha o engajamento, cara, nas equipes?
1: Bah, é, realmente, é, o engajamento e esse é, eu acho que o o problema mais difícil que que eu já enfrentei desde que eu resolvi é, adotar essa abordagem de trabalho em equipe que como como tu mesmo falou é, por padrão são poucos os que trabalham em equipe né conforme é, a gente tanto conversa e lê coisas de trabalho em equipe trabalho em equipe mas no fim das contas Muitas das empresas, o trabalho é individualizado. Cada um pega uma história, cada um pega uma atividade e faz, e entrega, e deu. Né? Então, assim, é, a, a forma com que eu faço, na verdade, eu trabalho duas, duas coisas, motivação né, e o engajamento. É através do compartilhamento de conhecimento. Então, assim, eu procuro o tempo inteiro, no dia a dia, durante o desenvolvimento, quando a gente vai definir o... o, o o contexto, definir o escopo, a gente procura, eu procuro buscar elementos que a gente já saiba fazer, elementos que a gente tenha alguma é, incerteza, que a gente precise de alguma discussão, né? E eventualmente, né claro que isso vai depender do projeto e até da própria equipe, elementos ou atividades que a gente não tenha. Uh, não saiba o, o caminho para resolver aquilo ali. Né? Então, uh, dentro desse contexto, eu vou fazendo pequenas reuniões, né? pequenos bate-papos, Sobre temas específicos Principalmente os temas onde a gente tem um nível de incerteza maior né? Então são pequenas trocas de conhecimento em áreas específicas Porque todos nós gostamos mais de uma área, menos de outra Alguns gostam mais de front-end, outros de back-end Outros de banco de dados, outros de, de configuração de ambiente E hoje, como o nosso ambiente de trabalho está bem bem plural assim, porque a gente configura uma rotina para fazer o deploy de um container, a gente já pensa numa arquitetura que, por usar ou microserviços ou serviços, se eu tenho uma API REST, então eu vou ter o um front-end separado, então eu já tenho que pensar de maneira mais ampla. Né? Então com isso, os, os, os perfis já abrem uma, uma gama bem interessante de possibilidades de troca de conhecimento que ninguém é bom em todas as áreas, então se houver a liberdade para troca de conhecimento, né, eu trocar, fazer uma pergunta, então eu gosto muito de perguntar a opinião, de saber como, como é, um membro da equipe está fazendo determinada coisa, para ver se está fazendo diferente do que eu faço, e a partir dessas pequenas conversas, eu procuro gerar modelos, gerar padrões em acordo com o time para todos adotarem aquilo como uma solução. Então é, acaba que todos se focam em melhorar esse jeito do time de fazer determinadas coisas. Né? Então assim, quando tem várias pessoas olhando para a mesma coisa, querendo contribuir para aquilo ficar melhor, o time acaba ganhando. E as pessoas naturalmente acabam se engajando porque estão aprendendo algo novo, mas ela não está aprendendo porque ela foi incluída no treinamento de algo que ela tem que fazer. Não, eu procuro incentivar dentro de uma das áreas de interesse dela, né? aí eu busco é, apresentar é, é, os, primeiros, os primeiros elementos conforme a necessidade, ou eventualmente né, eu consulto né, para aprender algo que, que aquele membro saiba, né, aquela, aquela pessoa, aquele integrante da equipe saiba, e eu aplico aquilo no ambiente. Né. Então através dessa troca de experiência é que a gente vai, é que eu trabalho uh, tanto a motivação através do aprendizado de coisas novas ou diferentes, ou da troca de ideias e discussões. Né? assim como a contribuição para melhorar o processo de desenvolvimento né? com foco na entrega. Então, assim, todos esses modelos são sempre focados em deixar algo melhor, pronto, mais rápido, né? de maneira que possa ser apresentado um produto melhor para o cliente. Eu acho que é Bom, o que eu faço é isso daí. Né? O caminho, por enquanto que eu estou seguindo aí, há mais ou menos uns sei lá, sete anos, oito anos, é esse.
0: É, tem dois pontos que eu gosto de atacar sempre, que é, eu acho que a gente tem muito problema né durante o desenvolvimento, mas eu vejo que dois são globais, assim, são, meu Deus, que é o fato de que a nebulosidade da nossa capacidade de, de, de entender o escopo que precisa ser entregue, Sim e como vamos entregar, Sim. né? É, tipo, nós começamos o projeto e, a, e, e nós sempre vamos ser questionados, pessoal, Quanto, quando você entrega, quanto tempo uh -huh. você leva, o que você precisa. Sempre, sempre, sempre. A gente vai levar uns 50 anos, talvez, para não fazer esse tipo de cobrança. <risos> então, a gente sempre vai ser cobrado por isso e nós não sabemos falar, e isso é indiferente do seu nível de senioridade. Sim. Você pode trabalhar com software há muitos anos, há 30 anos de desenvolvimento. Quando você começa um projeto, é tudo muito nebuloso para você. Então, e, e o segundo ponto, que é justamente, eu preciso saber o que eu vou fazer e eu também preciso conhecer o meu cliente. Eu preciso saber o que, que eu estou ajudando Sim. ele, o que, que ele quer atingir, o, qual é o cliente do meu Exato. cliente entendeu uh, porque a gente não conhece do negócio do cliente e nós temos que conhecer do negócio de todos os clientes a qual nós trabalhamos e, e, e se você trabalha para o governo isso não muda porque não é um produto que vai para uma loja o que não é um sal algo que você vai vender na web gente você está atendendo a população Quais são os clientes do governo? Quais são os clientes da agência, do órgão, da prefeitura, do governo estadual? Uh, entendeu? Que, Para quem que você está fazendo e por quê? Então, essa descoberta de conhecimento que, infelizmente, a gente tem durante o projeto e não antes de começar Sim. o projeto, é um outro ponto. E são esses dois pontos, na minha visão, que são justificativa para você empregar agilidade e o que a é agilidade te, te, te beneficia, os frameworks que você pois consegue é, ter para resolver isso. é, só um,
1: um adendo ao que tu falou, que foi muito importante isso, de conhecer o cliente. Eu já diria até mais: é, tentar alinhar o escopo, as entregas, a eventualmente. Uma, uma agenda de oportunidade do cliente, porque muitas vezes... Ah, isso é muito importante. O gerente... Isso é muito importante. Pois é, pois é então, porque é, muitas vezes o, o teu cliente está te cobrando porque ele viu uma agenda de oportunidade e ele não tem uma ferramenta, não tem um canal... É, com você para falar, poxa, fulano, tem tal oportunidade para a gente implantar, para a gente aplicar, enfim, para a gente mostrar. E, às vezes, devido à priorização diferente, aí entra naquilo que eu falei de objetivos diferentes. Um está tocando o negócio, o outro tem que entregar um projeto. Né? Então, é, esse alinhamento, você estreitando esse alinhamento de conhecer o cliente e, possivelmente, pelo menos os marcos relevantes ou momentos de oportunidade do teu cliente ah, vão fazer muita diferença, tanto na comunicação quanto no valor das entregas, né? Porque muitas vezes tem uma entrega prevista para, sei lá, digamos que você tem entrega de, de meses, né? como eu trabalhei em projetos que tinham quatro períodos do ano para entregas, mas, eventualmente, é, a possibilidade de você entregar antes não estava previsto, não, mas você já tem uma versão que pode ser entregue. Então, entregue, esteja pronto para mostrar. É por isso que eu, eu sempre falo, sempre busque ter software rodando a cada final de ciclo, né? Ele não precisa ter tudo, mas o que está sendo entregue precisa estar completo. Né? Assim, não precisa ser a versão mais elaborada, com a interface mais rica, mas se já foi possível fazer uma interface, que aquela interface funcione com aquilo que está sendo entregue. Sim, e
0: tem entregue. um ponto que... Eu vejo muita gente pecando também, e é um erro que a gente comete bastante. Não adianta tu entregar um monte de crude na primeira sprint, tá? Se isso não tem valor pro cliente. Você pode entregar um cadastro não. do sei lá o quê, mas ele quer ver o boleto, não importa. Exatamente,
1: exatamente, entregue o boleto e, se for o caso, leia os dados do arquivo, né? Mas entregue o boleto.
0: Não adianta você entregar um monte de história que seja amigável pro cliente ler. Gente, o cliente tem um problema, ou não, <risos> e ele quer que você resolva, ou ele quer que você proponha um, um nicho para ele atuar, ele quer alguma coisa de você. E ele não quer crude, ele não quer qualquer coisa, ele quer algo específico. E você sempre percebe qual é a grande intenção do cliente conversando com o cliente. Você pode até alegar de que o cliente não sabe explicar o que quer, mas com certeza ele falou o que gostaria de ter. Então, ah, ele gostaria de ter alguma coisa, ele gostaria de fazer alguma coisa, ah, ele não sabe explicar bem. E aí é o seu papel, né, de interpretar isso e, e mostrar para ele o que é possível. Ah, e, e você constrói o software em torno disso. E aí você consegue justificar a, a, as entregas menores e mais frenéticas, entendeu? Porque você se obriga a entregar 20 cadastros para o sistema funcionar. Isso não tem valor nenhum para o cliente, apesar de ser necessário para a operação dele. Exatamente. Poxa, ele não está nem aí e se ele vai poder cadastrar pessoas, entendeu? Ele quer enviar e-mail, sacou? E aí, tipo, quando você pega esses aspectos-chave, você consegue construir todo o resto a partir dele. Começa pelo boleto. Poxa, o boleto precisa de uma unidade, o boleto precisa de uma pessoa. Beleza, esse é o próximo passo.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Então, saber o valor e trabalhar com ele é muito importante. Sim. Tá? É, a gente pode, eu acho que a gente consegue fecha, é, concluir, então, essa questão do, dos problemas que a gente consegue resolver com agilidade, sintetizando tudo isso num nível, no, no nível de responsabilidade que nós atribuímos igualmente a todos. Todos são igualmente responsáveis pela entrega de algo que tenha valor para o cliente. E para você saber aí, o que tem valor, você precisa estar tá conversando muito mais com o cliente do que antes. Você não pode desenvolver o módulo inteiro, entregar no final e obrigar o cliente a assinar um papel porque você traduziu o documento do Word em software, entendeu? <risos> uh, vocês têm que ter esse nível de de participação, de integração e conversar uma linguagem que seja única e universal. Os desenvolvedores não podem conversar desenvolvedor, é, língua de desenvolvedor com o cliente. Eles têm que conversar a mesma língua e que isso é traduzido via software. E quais elementos são importantes? Bem, eu posso destacar três logo de cara. Que, é, que são comunicação, envolvimento e motivação. Acho que, para mim, isso são os, os aspectos-chave, porque eles interagem com todas as três áreas. Elas interagem, eles ditam como que serão os processos, eles ditam quais são as pessoas que são envolvidas e como elas se comunicam, e as tecnologias que são empregadas? Tudo isso, assim, tipo, para mim, entra dentro, sabe?
1: É, eu acho que é isso aí mesmo. Não... O resto é tudo acessório em relação a esses, a esses três elementos aí. Né? Você desenvolvendo a motivação as pessoas vão naturalmente buscar um espaço para se envolver. aí se você tiver aberto os canais de comunicação, as ideias vão surgir, as propostas vão naturalmente né, aparecer né? Então tudo depende de, de comunicação que vai gerar motivação e você e o tem que dar poder, né? Como porque você vai cobrar essas
0: pessoas porque você não vai estar tá mais microgerenciando elas. E elas vão precisar de autonomia é e exatamente. de poder para resolver o problema no momento em que o problema aparecer, entendeu? Não tem como você vender a agilidade yeah, sem delegar, não tem como você vender a agilidade sem confiar e não tem como você vender a agilidade sem dar poder. E nisso é, é o mesmo papo da transformação digital, da mesma forma como você não pode vender transformação digital sem aplicar transformação digital, você não pode vender a agilidade uh, como ferramenta de transformação digital se você não emprega no seu time, se você não emprega dentro da sua empresa.
1: É, se você não tem transparência, não tem como você inovar, você até pode criar algo diferente mas a inovação ela sempre vai vai agregar né, vai, vai agilizar alguma coisa, vai resolver um problema com uma abordagem diferente, né? então não, não tem como você aplicar uma ferramenta num ponto ou uma solução ou um tipo de solução que aquilo vai ficar isolado dentro daquele espectro ali, então assim, ele não vai contaminar, digamos assim o resto da, da corporação né, os demais times né? então você até pode ter uma solução diferenciada, mas ela vai vai morrer ali, não, não, não vai ser absorvida pelos, pelos demais
0: e com isso chegamos ao fim de mais um episódio do Road to Agility Podcast uh, não deixem de mandar e-mails entrar em contato com a gente para qualquer dúvida, sugestão crítica, a gente vai estar tá muito feliz de estar tá recebendo o contato de vocês o e-mail é contato arroba é, vocês vão achar a gente também no Twitter que é o, o vocês podem seguir no a, arroba agility to nós temos um blog também que tem muito conteúdo para vocês estarem consumindo que é o road agility.net bem pessoal ficamos por aqui foi um prazer falar com você Adriano sobre agilidade e é isso, até semana que vem, pessoal.
1: Falou, até a próxima, pessoal.